0: Todo está a la vista de quienes quieran ver. Entre el 1 y el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos Porque así se recuerda a los muertos Que es algo que se hace desde hace un buen tiempo Es hermoso y muy colorido Con altares palos que se han ido Adornados con fotos del finado Con flores de cempasúchil y papel picado Caja Blanca, central de podcast.
1: Un friki en el pueblo. Octavio Paz, escritor mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, define la relación de su cultura con la muerte de la siguiente manera. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Cada 2 de noviembre se festeja en México el Día de Muertos o Día de los Fieles Difuntos. Se tiene la creencia de que son las almas de los muertos adultos quienes llegan a recoger y comer las ofrendas que su familia colocó en el altar. Se quema incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de zempasuchil para guiarlos a la ofrenda. El 28 de octubre es cuando se debe colocar la ofrenda, ya que en ese día comienzan a llegar aquellos que tuvieron una muerte trágica. Día de muertos, querido David. Día de muertos. Es una tradición mexicana que, bueno, en distintas culturas y en distintas religiones, digamos, atravesadas por distintas religiones, existe porque, bueno, la religión católica también la diferencia de que esto es como un festejo sobre la muerte, ¿no? Como una celebración y no por ahí como está del lado católico que siempre está planteado como el miedo a la muerte y lo que, todo lo que hiciste en tu vida, ¿viste? Cómo va a repercutir cuando vos te mueras y qué sé yo. Esto plantea más una situación de, bueno, te morís, te vas a otro plano y ese otro plano no es tan dividido en infierno o cielo o quedarte ahí en el medio como en el purgatorio, este, viendo para qué lado te vas... O, como en el limbo, ¿no?
0: Creo que a, a diferencia de muchos, esto que vos es un ritual. Exacto. Eso, eso principal, digo. El catolicismo hablará de, de paganos, ¿no? Pero
1: Paganos que antes que ellos, claro. digamos. O sea, porque vale recordar que todo esto es pre.
0: Sí, sí, es, es precolombino, pre pero además es ancestral. O sea, exacto. Si uno empieza a hacer numeritos, viene previo a,
1: al nacimiento de Cristo, básicamente. Exactamente que
0: es la historia del catolicismo, ¿no? Me parece que primero esta cuestión de celebrar la muerte, que un poco ahí lo leías con lo de Octavio Paz, es un
1: poco, ¿no? Que me parece una descripción preciosa, realmente. Sí, sí. sí.
0: Hay, hay una teoría que dice que no hay nada ni hay todo, porque todo es nada y nada es todo. O sea, uh -huh. entonces cuando te preguntan, bueno, ¿qué te pasa? Nada. Y entonces...
1: Algo te pasa Te pasa todo Sí, sí, sí Todo sí. te pasa
0: O cuando en una relación preguntas Che Qué
1: pregunta ¿qué, de mierda Qué querés
0: crees, qué crees con, conmigo Y vos respondés todo Bueno, en algún punto Si querés todo No querés nada
1: Claro, aparte, ¿qué es que eres todo? ¿Querés comer un chori? Exacto. ¿Querés que tengamos un hijo? ¿O querés que nos vamos de viaje? No Exacto.
0: Sé. Es como un poco esto de, de que la muerte y la vida son contrapartes o son antónimos. Me, me parece que, que es un error o que debería quedarse solo en lo gramatical, ¿no? Esta cuestión de antónimos como significado. Sí, la vida es la falta de muerte y la muerte es la falta de vida. Uh -huh. Pero después, en, en cuanto a la práctica, en cuanto a lo empírico, me parece que, que la muerte y la vida es una continuidad, no, no de ninguna manera es, es un claro,
1: es, es visto como pasar a otro plano, Exacto. donde, bueno, dejamos lo, lo, físico o el cuerpo físico y lo terrenal, y bueno, y se pasa a otro plano.
0: Y después están las teorías, ¿no? Si reencarnación, si cielo, si infierno, si esto un plano medio en el que no el purgatorio, no sé, digo, mil cosas. No importa, no importa cuál es tu creencia. Hasta si tu creencia es te morís y hasta ahí. Punto. No, no hay más. Después de la muerte. Bueno, digo, todo es válido en mm. eso. Pero esta cuestión de celebrar la muerte, yo tengo muy metido en la cabeza. Mi viejo una vez se había muerto una compañera mía del secundario. Qué eh, terrible
1: la muerte de un par. Sí. Eso. Es terrible. Terrible.
0: Y mm, no quería ir al funeral. Y mi viejo me dijo que yo tenía que ir al funeral, le decía, ¿para qué? Si ahí no está no está mi compañera, mi compañera no se murió, eso es un cuerpo
1: el envase como y pronto, dicen. claro, es un sí. fiambre,
0: no, no, no hay nada. Y él me respondió que los funerales no son para los muertos, son para los vivos, es para Exacto. poder cerrar un ciclo y que el no ver a esa persona que está realmente muerta, que ha fallecido, no podemos cerrar concretamente esta cuestión de, bueno, no la voy a ver más, en, el, en este plano físico, ¿no?
1: Bueno, de hecho pasa mucho y debe ser muy terrible estar en ese lugar cuando hay una persona desaparecida exacto. o cuando hay un accidente trágico no sé, se cae un avión en el medio del mar y nunca más se recuperan los cuerpos, es como... Y efectivamente, te imaginas que si el avión se quedó al medio del mar y explotó todo, chau, se murieron todos, pero no estás viendo a la persona muerta. Sea,
0: necesitamos, o sea, uh -huh. las, las personas necesitamos vivas o muertas, ¿sí? y, y en referencia a eso de las desapariciones... Y esto
1: de ver para creer.
0: Y en eso, en referencia a las desapariciones, sobre todo en Latinoamérica, tenía mucho que ver con eso, ¿no? En no darte paz. O sea, Exacto. la desaparición era tanto para la persona que desaparecían como para todo su entorno, porque el, el solo hecho de desaparecer significaba que no podías concluir nada. Si estaba vivo o estaba muerto, no lo sabías, es como que se lo chupó la tierra. Es como si esa persona nunca hubiera existido, pero vos lo sentís adentro y eso hace, llama la inacción total. Uh -huh. Bueno, un poco es eso
1: Sí, y velar un cajón vacío Exacto. Y tener que asumir Y decir, bueno, voy a asumir que se murió De hecho, hay casos de personas Que las han velado simbólicamente Y muchos años después Aparecieron Apareció. vidas por ahí sí. Digo, otra vez como en contraposición Con este día de muertos Y con, con esto que plantea la, la cultura mexicana Hay una cuestión que tenemos con la muerte Que es de tragedia Y de cosa terrible Siempre parado, por supuesto De lugar desde los vivos De yo ya no voy a ver más a esta persona pero hay una carga tan negativa, esta cosa que tenemos del velorio, de ir a llorar arriba del cajón. Algo que pasa también mucho es como de repente santificar los muertos, ¿no? Que capaz que se te murió tu abuelito, que era un terrible hijo de puta. No era la mejor persona. Pero de repente se murió y automáticamente empiezan a surgir hasta recuerdos y cosas donde la persona era fantástica genial y he escuchado a lo largo de mi vida frases terribles como si estuviera vivo podría ser tal cosa pero cuando estuvo vivo no lo hiciste y por algo no pasó también ¿no?
0: Sí, es más me parece que, que un poco por ejemplo las religiones buscan un poco esta cuestión de responder y hasta el final no terminan de responder todo ¿no? Porque, porque hasta el final después de muchos ¿por qué? de ¿por qué se fue? ¿por qué? la respuesta hasta el final es Dios obra de forma misteriosas hmm. en algún punto es como por algo habrá sido pero no sabemos por qué
1: bueno y siempre sea lo de misterio que nos están poniendo y esta cosa de bueno que tiene la religión católica pareciera que nos las vamos a agarrar con eso pero es lo que más nos atraviesa también y muchos de nuestros rituales digo seamos o no seamos católicos personalmente no lo soy están signados por eso por esas creencias Y por ¿Sí? estas cuestiones ¿no? De pasarnos toda la vida Haciendo cosas buenas Para después Cuando nos muramos Estamos atravesados Por ese ritual Entonces Es con lo que Lo vamos a comparar Digo, Sin ánimos De ofender a nadie sí. Ni de agarrarnos Con una religión En particular Sí,
0: pero después Yo hay un parate No hay ánimos De ofender Nunca No, jamás. jamás Ahora Hay hechos concretos Que no se pueden Desdecir Ni desmentir mm. ¿Qué, ¿Qué es concreto? Nosotros vivimos En Latinoamérica O en América Completo ¿Sí? Un continente que estaba poblado y apareció una persona del otro lado del charco a decir que nos había descubierto y que nos venía a evangelizar y a decirnos cómo teníamos que pensar, sentir y nuestra manera de ser espiritual. Uh -huh. Esa es la verdad. El catolicismo en América Latina ha hecho más mal que bien. Sin importar cuál sea la religión, sin importar cuál sea la creencia, sin gr gracias, y gracias no en, en la forma bonita. No
1: agradeciendo. No agradeciendo.
0: Gracias al catolicismo, América Latina tiene contradicciones sustanciales en, en su manera de vivir. Como, por ejemplo, esto, el ritual. de, el ritual, del día de el, muertos. Rit el ritual del Día de Muertos.
1: Pero entrando un poquito más en lo que es el ritual del Día de Muertos, ¿no? ¿y por qué lo abordamos desde este lugar, lugar friki, desde la columna de friki? Porque realmente para nosotros es raro. Es raro como esta oda a la muerte. Cuando, bueno, como venimos diciendo, para nosotros la muerte es una cuestión trágica y una cosa horrible. Pero esto como de celebrar a quien se fue a través de las historias a través de un altar que se monta con un montón de cosas lindas. Dios Tienen estas flores, el colorido, cada color representa algo. Esta cuestión espiritual, esto de ofrendar al que se murió, a ese pariente, ese familiar, a ese amigo, a esa amiga, ofrendarle las comidas que le gustaban, por ejemplo. Entonces, este ritual va de cómo invitar a los muertos, a nuestros muertos, a compartir una cena, a compartir un momento en ese 2 de noviembre, que realmente a mí me parece precioso. Me, me parece hasta sanador incluso, ¿no?
0: Mucho más sanador que la lógica que manejamos todo el tiempo
1: en sí, cuanto a Sí, totalmente. La muerte.
0: Porque de hecho también me parece que un poco una muerte en algún punto es un vacío que se genera en, en nuestra vida. Y este ritual en algún punto busca como llenar ese vacío realmente, pero desde un lugar sanador. Desde un lugar mucho más de aceptación también, ¿no? Bueno, no está, pero a su vez hay muchas cosas que, que puedo seguir haciendo... ¿Qué hacía con vos o que te hacía vos, digamos?
1: Sí, sí, sí. sí. Celebrar, recordar. Y esto está um, también como... Bueno, tenemos esta imagen de lo que es el Día de Muertos, ¿no? Las, las calaveras, los colores, las flores. Y están los alebrijes. Uh -huh. ¿Sabés lo que es un alebrije? No. Un alebrije es, es una, un tipo de artesanía originaria de México que tiene también un nombre mexicano que es muy complicado.
0: Nahuat Zosquit.
1: Bueno, eso, que tendrá otra pronunciación seguramente, no, no, eh, pero...
0: De hecho, es una de las pocas cosas de las que me siento muy... Eh,
1: de saber. Muy orgulloso, muy de, orgulloso saber, de saber, que es sobre
0: Bien. los pueblos originarios latinos.
1: Bueno, la función del alebrije es eh, un guía espiritual. Son animales que no son reales. Bien. Porque tienen como, no sé, puede tener cola de gato con cuerpo de, no sé, jirafa, bueno no, la jirafa no es típica de la zona, pero digo es una mezcla de distintas partes de distintos animales que representan algo para, para esa persona y son todos coloridos y bueno, son los guías espirituales que se encargan de acompañarte de, del, otro, del otro lado, ¿no? Cuando, cuando cruzamos ese plano.
0: Sería como, como el espectro patronus de... De Harry
1: Potter eh, Más o menos pues En realidad El aspecto es Sí es Está representado Por un animal Pero es más Para defensa No es Bien. tanto así Como un guía, como un espiritual. guía espiritual
0: Como un compañero digamos.
1: Exacto No es un compañero Sino es alguien Que vos lo haces aparecer para, para defenderte En este caso De los dementores De los dementores Vamos a linkearlo acá Con una película Muy famosa De Disney Muy linda también Del 2017 Que es la película Coco Bien ¿La viste? A medias A medias bueno, es una película, como dije, del 2017, que trata de la historia de Miguel, que es un, un niño con, que sueña con ser músico y hay acá un temita con la música en su familia. Hay una historia que se viene arrastrando desde su tatarabuelo, que él aparentemente abandona a la familia por ir detrás de la música. Entonces, esa tatarabuela que queda con su abuelita, la abuelita de Miguel, que es Coco, que es la, la hija chiquita, Queda con esta niña y teniendo que hacerse cargo de toda la familia y demás y abandonada por este marido que se va detrás de la música, ¿no? Entonces ella decide que la familia no va a haber más música, Bien. que no va a haber más lugar a la música. Hasta que llega esta generación de Miguel, donde Miguel tiene fascinación, tiene un talento... ...natural para la música... ...y a partir de esto se da la situación... ...que hay un, ...el Día de Muertos... ...hay un festival en la Plaza del Pueblo... ...donde él quiere ir y participar con su guitarra... ...y la abuela se entera... ...la abuelita de él y, y la familia de él... ...que a escondidas él estaba aprendiendo a tocar la guitarra... ...y cantaba y qué sé yo... ...entonces bueno, se arma una gran disputa familiar... ...donde él reniega de toda su familia... Y ...de todos sus ancestros... ...y de todos los que estaban puestos en ese altar... ...termina con la foto donde estaba la tatarabuela... ...y su abuela Coco de pequeña... Y este tatarabuelo que estaba con la parte de la, de la cara de él, estaba arrancada de la foto, se queda con esto a la sac del altar, se dirige hacia la plaza del pueblo, como nadie le prestaba una guitarra, entra al panteón donde está Ernesto de la Cruz, que es como el cantante famoso de, del pueblo, que él flashea que podía llegar a ser su tatarabuelo, roba la guitarra y aparece en el Mundo de los Muertos. ¿Por qué aparece en el mundo de los muertos? Porque el Día de Muertos es para ofrendar y no para quitarle Bien, a los ajá. muertos. Entonces, medio como en castigo, el otro plano dice, así que vos le robaste un muerto, entonces vente ven, para acá. Pa acá. Y se encuentra con toda la familia, con toda esa, esa familia que él conocía en fotos, claro. que estaba ahí en el altar. Se encuentra con esta tatarabuela, bueno, se encuentra con el tatarabuelo y demás. Sin entrar en mucho detalle más de lo que es la película, es una película bastante conocida donde plasma estos rituales de del día de muertos, habla de la familia habla mucho de ese vínculo con los antepasados y demás y plantea esta cuestión de que los muertos siguen existiendo del otro plano o sea del otro lado en, en ese otro plano por el recuerdo de los vivos por cómo los recordamos y cómo vamos perpetuando sus historias de generación en generación y contándolas y eso es lo que hace que del otro lado los muertos sigan existiendo en ese plano hay una escena que es para mí tristísima donde un personaje que se llama Chicharrón termina de desaparecer porque ya nadie se acordaba de él. Nadie del otro lado, no había ningún vivo que pudiera contar sus historias. Bien. Y bueno, desaparece.
0: Me quedé, perdón, ¿no? De Coco no, no voy a opinar mucho porque es como te digo, vi hasta la mitad, vi claramente cuando robó la guitarra... Y, y iba y, al otro plano. Y iba al otro plano, pero no, no vi mucho más. Pero sí me, me quedé con una cosa que, que por ahí para mí, para mí es re importante, que, que es esto, agarrar una sección como un friki en el pueblo, que por ahí pareciera que está hecha para que habláramos de cómics... O de sí, lo,
1: o de cosas bizarras. O de cosas
0: bizarras, qué sé es Pero un poco también tiene que ver con esto de mmm, poder contar... Que en la vida, en la vida terrenal, y no en la fantasía, que por ahí vivimos muchos frikis, digamos, uh -huh. pasan cosas increíbles en algún punto. Como que me parece que, que eso también está bueno. Todo lo que vemos en la fantasía salió de la cabeza de un ser terrenal. Sí, 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 sí. De una imaginación de algo que, que sucede. Las creencias. También son parte de ese imaginario. Nada más que la diferencia es que es de un imaginario colectivo. Que pueden ser verdad o no, eso no importa. Yo creo que en algún punto... Es una creencia, digo. Las yo. creencias no importa si son reales o no, eso. Pero es importante también que eso, que, que cuando hablamos de, de ser friki, también le, le prestemos atención a lo importante que es, no las tradiciones en sí, pero sí las creencias de lo que no establece la norma que,
1: Exactamente. que nos
0: tiene todos los sí, días sí, 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 sí. abrumados. Esta norma, el Día de Muertos, la adoración a San la Muerte y, uh -huh. y toda esta cuestión, que, que es muy mexicana, ¿verdad? Sí. Pero que año a año va bajando hacia el sur.
1: Sí, totalmente. De hecho, para el Día de Muertos en México, turísticamente, es. Digo, cada vez va más gente a vale. ver estos rituales y a ver qué pasa con, con esto.
0: Eso me parece que es importante porque también creo que de este lado del continente también necesitamos conectarnos con otra cuestión que no sea el cuentito que nos contaron desde afuera, que no sea ese cuentito que nos contaron desde afuera. Sí. Porque es verdad que el catolicismo es la religión predominante, uh -huh. es verdad que todo lo que nos dicen de que vas a ir al cielo y que el infierno y que el diablo y que Dios, aun cuando muchos creen, en esta cuestión En algún punto todos sabemos que es ajeno a nosotros sí. Es totalmente ajeno Porque vivimos en un lugar donde, por ejemplo En la Argentina o en Latinoamérica Se habla mucho que Dios se olvida de, este, de esta sí, parte sí, sí, del sí. mundo Que tenemos curas tercermundistas Que decidieron darle la espalda A la escuela católica en muchas cuestiones digo Hay como, como muchas cosas en el medio Que no sanaron las heridas Que hizo el catolicismo en América Latina No sanaron esa evangelización violenta y que fue un lavado de cabeza re fuerte.
1: Bueno, de hecho, eh, de todas las cosas que estuve leyendo y, y buscando sobre este tema del Día de Muertos, caigo en la página del Vaticano. Y hay una parte referida al tema que se llama fe e inculturación. Bien. Esto te lo voy a leer porque me parece... Dice que con la llegada de la población europea y con los misioneros, porque no eran conquistadores, no, no. eran misioneros, este ritual sufrió un proceso de inculturación. Amo Bien. las palabras elegantes que estamos utilizando para esto. Sí, sí, sí. La fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración de los difuntos. Los indígenas celebraban rituales al dios del inframundo y a los difuntos durante el mes de agosto que coincidía con la cosecha de los frutos de la tierra y servían para dar de comer a las almas. En la iglesia católica ya se celebraba la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos en las fechas que hoy conocemos. Los misioneros, al ver aquellas tradiciones y ritos prehispánicos, optaron por una inculturación, Dando un giro al significado de las ofrendas y de algunos ritos El evangelio poco a poco se hizo vida en la cultura popular Aportando elementos y purificando muchos otros negativos de la cultura local Purificando muchos otros negativos de la cultura local Las tradicionales ofrendas dieron un giro en torno a Cristo Hoy, por ejemplo, la presencia de una imagen de Cristo o un crucifijo En la ofrenda no puede faltar Lo cual nos recuerda que él es el verdadero vencedor de la muerte esto es lo que nos cuenta el Vaticano. Bastante edulcorado, no déjame decir.
0: No, no quiero ser pesado. Uh -huh. Pero Pero voy a hacerlo. Pero voy a hacerlo. Hay algunas cuestiones que los remarcaste recién, que voy a dar la contraparte de uh -huh. eso. Eh, digo, acentuando el error que vos marcabas. Primero, hablan de los misioneros al ver aquellas tradiciones y ritos prehispánicos optaron por inculturación, dando un giro al significado de las ofrendas y de algunos ritos. Primero y principal, en ese momento había un gran debate. El debate era sobre las almas. Se da en el 1500... ¿A quién pero, le
1: pertenecían las almas?
0: Claro, y quién tenía alma y quién no. Uh -huh. En el 1400, un poco antes de, de, de que Colón viniera para estos lares, uh -huh. la iglesia había decidido que los negros, las personas de piel negra, no tenían alma. Por eso eran esclavos.
1: ¿Y el que es negro de alma?
0: Ahí va. Ah, ajá. Apa. Entonces, de ahí viene la esclavitud. La esclavitud sí. viene a partir de que el negro no tiene alma, como no tiene alma, no es humano, porque no tiene alma. Claro. Cuando llegan acá se dan cuenta que, apa, no hay solo negros, sino que hay estos morochos. Marrones. Estos marrones que no debían ser negros, uh -huh. pero que además vivían en culturas muy diferentes a las que se habían encontrado en África. Esto es cuestión simple. Al África se dominó mucho antes que América Latina, por lo tanto, América Latina tuvo esa ventaja, si querés ponerla de alguna manera. Un de avances tecnológicos y, y un montón de cuestiones. Cuando llegan acá, como ven, un, una, ciudad conforma, un, un, una
1: sociedad perdón, una
0: conformada sociedad y, y varias sociedades uh -huh. conformadas, medio que anda, andaban desubicados como chupeta en el poto, como dirían por ahí, y no podían decir que los negros eran lo mismo que los nativos de América Latina. Claro. Entonces la iglesia decide que los pueblos nativos de América Latina tenían alma, pero no eran dignas de ejercer. Su independencia del alma. Bien. Terminaban como por la puertita del fondo, terminaban entrando a ser esclavos, pero se, se los trataba un poquito mejor que a, lo, que a los negros. Dos porque, azotes
1: menos. Claro,
0: dos azotes menos porque tenían alma. La cuestión claro. es que no sabían cómo usarla. Entonces, bueno, eran esto.
1: Y acá viene esta, esta evangelización.
0: Y, a, y ahí viene la evangelización. Y sí. Que ahí aparece el arte barroco. ¿Qué es el arte barroco? Porque el arte también se ha usado para cosas malas. No, no, no todo el arte es bueno. El arte barroco juntó el arte y las tradiciones de los pueblos nativos con el catolicismo. Uh -huh. Y en México eso fue terrible. Porque en México, México, Perú, Bolivia, la Argentina no tanto. El norte tiene mucho de eso. Que es que te vas a encontrar con las iglesias barrocas.
1: ¿Qué tienen
0: las iglesias barrocas diferentes a las demás? Primero, mucho oro. Mucho oro. Oro que extraían los mismos los indígenas. Los
1: conquistadores se quedaban.
0: Y que se quedaban los conquistadores, justamente. Pero además, dentro de eso, te vas a encontrar con vírgenes. Hay
1: una leyenda de la ciudad de oro o algo así, no, me suena, por Perú. Sí. Que, de hecho, en la última película de Indiana Jones andaban buscando esa, sí. esa ciudad de oro. Sí. sí. Oro ah. de los conquistadores. Exacto. Uh -huh.
0: Tienen oro y, por otro lado, vas, te vas a encontrar vírgenes y Jesucristos negros o marrones, básicamente. Claro. ¿Y por qué era esto? Justamente porque era como... Generar una como un una iconografía sí. que los nativos los pudieran digerir mejor y le pudieran decir, no, no, pero si Jesús era como vos. Claro. O la Virgen de Guadalupe, justamente, que es una de las vírgenes uh -huh. morochas, eh, nació acá, es eh, eh, morocha, es tuya. Bueno, sí,
1: empezar a, a fabricar un sentido de pertenencia con algo que les era totalmente ajeno.
0: Exacto. Totalmente. Eso por un lado y por el otro lado palo, claro. O sea, el palo nunca, nunca, por nunca terminó. Eso un poco, para, para ahí profundizar un poco estas cuestiones y que un poco lo que se piensa hoy es que los nativos no cedieron a sus creencias, sino que entendieron, más inteligente que, lo, que los católicos y los españoles, que si decían que sí, la pasaban mejor. Claro. Entonces, para los españoles y para los católicos, ellos sí eran, se habían vuelto católicos y uh -huh. había pasado toda esta inculturación, pero en realidad los nativos pudieron meter dentro de las iglesias todas sus ofrendas y todos sus rituales y en algún punto terminaron ganando. Claro. Ganando en una, en una guerra que claramente perdieron, ¿no? Uh -huh. Pero que ganaron esta cuestión. Sí,
1: esas pequeñas batallitas, como decir, bueno... Exacto.
0: No me quitaste lo mío.
1: No me quitaste esta creencia que, que es tan importante para mí.
0: Y de ahí se, se vuelve tan, tan importante la est estos rituales, sobre todo el Día de los Muertos, porque también es no quitarme el sentido de la muerte, que es el 50% de, del sentido de la vida. No No me quitas el sentido de la muerte. No voy a pensar como vos. Yo no creo que haya alguien que cuando yo me muera me va a juzgar por mis acciones y me va a decir dónde tengo que ir a parar. Uh -huh. Y si soy digno de vivir. O de, de
1: vivir toda la vida con culpa de, de lo que estoy haciendo,
0: exacto. Si no, esto: ¿a quién me debo yo cuando me muera? A los recuerdos de la gente que me quiere. Punto. No hay nada más.
1: Totalmente de acuerdo. Para ir finalizando con esto, realmente me parece un ritual hermoso, sanador y muy originario de esta parte del mundo. Entonces está bueno poder meternos un poquito en esto y no solamente quedarnos con la parte colorida que, por supuesto, está buena y es linda y las calaveras y los colores y las flores y todo eso. Creo que, que nos puede servir bastante como para quitarle un poco de tragedia a todo eso y más amor y más recuerdo.
0: Y espero que sigan estas costumbres. Porque solo así encontraremos más canales para estar conectados cuando ya no estemos aquí.
1: ¡Un friki en el pueblo! Saltando el Alambrado. Una creación de Caja Blanca Producciones.